0: Teraz moim gościem jest Krzysztof Smolnicki, Dolnośląski Alarm Smogowy. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Październik się zaczął, jak się skończy, to my z kolei rozpoczniemy po raz kolejny naszą akcję Dolny Śląsk bez smogu, czyli akcję, która polega na tym, że chciałem powiedzieć, że my mierzymy, ale no w, sumie, w sumie tak, wspólnie z wami mierzymy poziom jakości tego powietrza w różnych miejscowościach Dolnego Śląska. Robiliśmy to już parę razy w sezonie zimowym. Jakbyś teraz tak no, no, na bardzo ogólnym poziomie podsumował,
1: wyniki tych pomiarów, to co byś chciał powiedzieć o tych kilku ostatnich latach na Dolnym Śląsku? Mamy oficjalny system pomiarowy. On jest oczywiście w pełni profesjonalny i on działa. To są, to, to są stacje pomiarowe państwowe. Natomiast ich nie ma wszędzie. Oczywiście jest też zrobione modelowanie, które pokazuje, że zanieczyszczenie powietrza bywa gorsze, szczególnie w jakichś kotlinach górskich na Pogórzu i tak dalej. Natomiast jak my przyjeżdżaliśmy z półomierzami, to często to pokazywało bardzo często pokazywało, że wyniki są gorsze niż modelowanie, czyli ludzie żyją w gorszym środowisku niż mogłoby to wynikać z mapy. to jest dosyć ważne, żeby też zrozumieć wagę tego problemu, bo my często jak przyjeżdżaliśmy do tych małych miejscowości, bywa, że nawet u zdrowiskowych. No to ludzie mówili nie, nie. No to my słyszeliśmy, że we Wrocławiu to u was jest źle. Ale my przyjeżdżamy właśnie z, z Radiem Wrocław i mówimy, no we Wrocławiu bywa, by, by, bywa lepiej. Więc to, te, te, te mity często były obalane naszymi badaniami. Też w zeszłym sezonie grzewczym jeździliśmy w, w tym ob, obwarzanku. W Powiecie wrocławskim. Tak, tak, tak. tak. powiem, nomen omen, piecowice na przykład. Bardzo wysokie pomiary. Bo też trzeba pamiętać, że My oczywiście nie stawiamy tych pyłomierzy przy kominie, ale my je często stawiamy jednak w centrach miejscowości, tam gdzie ludzie żyją. To, mhm. to, to że oficjalne stacje pomiarowe są zgodnie z normami wytycznymi, one mierzą tło, one często są gdzieś tam na skraju parku czy, czy, czy przy boisku sportowym na górze, tak bywało, na przykład w jednym z uzdrowisk, że przy boisku sportowym na górze było jasno i czysto, natomiast na dole było szaro i buro, więc no, to, że my mierzymy, to też spotykamy się z ludźmi. Dużo osób się od nas odzywało, że może jeszcze ta miejscowość, może jeszcze ta, no przez te kilka sezonów grzewczych. Byliśmy w wielu miejscowościach i też chcielibyśmy w tym roku trafić do nowych, ale też odwiedzić te stare, zobaczyć, czy, czy, czy tam się coś zmieniło.
0: Bo mamy te wszystkie pomiary, prawda, które były dokonane wcześniej no i można będzie stwierdzić, czy już jakieś efekty są. Od 7 listopada zaczynamy i będziemy raz w tygodniu odwiedzali jedną z miejscowości dolnośląskich. Tam ustawimy ten pyłomierz. Przyjedziemy z powrotem po tygodniu, żeby odczytać wyniki i pojedziemy do następnej miejscowości. Program... Może
1: po drodze spotkamy się jeszcze z mieszkańcami.
0: To na pewno, tak. Będziemy się spotykali, właśnie chcę powiedzieć, z mieszkańcami, z władzami danej miejscowości. Będziemy rozmawiali z aktywistami, jeśli tacy są. Bo pytanie, czy wasi aktywiści w różnych mniejszych miejscach. W miejscowościach też działają, czy znowu to jest taki miastocentryczny ruch?
1: No właśnie, jesteśmy trochę odmienni od na przykład krakowskiego alarmu smogowego, który głównie działa w Krakowie. My działamy w, w różnych miejscowościach, ale nie na takiej zasadzie, że my tam mamy swoje przedstawicielstwa, tylko tam po prostu są też alarmy smogowe. Jest Ząbkowicki alarm smogowy, Wałbrzycki alarm smogowy, Jelenogórski, Noworudzki, Dzierżoniowski. Ale to, to nie tylko o te alarmy chodzi. To są też środowiska bardzo różne też, które działają w tym temacie. To, to na przykład są też jakieś środowiska przy parafiach to są środowiska związane z samorządowcami, więc ludzie są aktywni coraz bardziej, bo im bardziej ten temat jest nagłośniony też medialnie, im bardziej my wiemy, z czym, se, z, 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 z czym mamy problem, tym więcej ludzi się angażuje. No, też o tym świadczy obecna kampania wyborcza. Pamiętam 4 lata temu, jak myśmy z tymi pytaniami szli do polityków, to w zasadzie nikt nam nie chciał odpowiadać. A, coś tam wymyśliliście, co jakiś problem, nie? W tej chwili debaty, które były organizowane publiczne w ramach takiego dużego projektu Eko Patrioci, ale też debaty Publicznie, Polsat News, czy, czy pytania, które zadaliśmy Komitetom Wyborczym, świadczą, że problem smogu z problemem rozpoznawalnym jest traktowany jako problem z należytą wagą. No może trochę słabiej z rozwiązaniami.
0: Bo warto wspomnieć, że to jest duży problem gospodarczy także i problem jak najbardziej z gospodarką połączony, dlatego w programie bez wad o tym mówimy między innymi, bo przecież to wszystko, o czym tutaj rozmawiamy, wiąże się z olbrzymimi pieniędzmi tak naprawdę, które muszą być zainwestowane. Już nie mówię o samym węglu, ale mówię o tym, co trzeba zrobić Chociaż to względem to znaczy, też położone. To jest,
1: to jest taki bilans, że nie są w tych mniejszych koszty, miejscowościach Koszty mamy i, i te koszty są kosztami nie tylko zdrowotnymi, co Ministerstwo Przedsiębiorczości wyliczyło na o, nawet 30 miliardów euro rocznie. Są same koszty zdrowotne, ale to są też koszty. Bo trzeba
0: te... tych ludzi leczyć po prostu, trzeba ich badać i leczyć.
1: Tak, no ale to jest też koszty absencji chorobowej. Ludzie po prostu nie pracują. Tracimy ileś milionów osobodni pracy rocznie, chyba około półtora rocznie na Dolnym Śląsku. To jest też kwestia no zapóźnienia pewnego technologicznego, czyli pytanie czy my inwestujemy, czy my patrzymy i stoimy w miejscu. No to Naszym zdaniem to jest też inwestowanie i to też inwestowanie w to, co dla ludzi jest istotne. Ja rozumiem, gospodarka, pieniądze, no, bez wątpienia jest bardzo istotna, natomiast dla ludzi bardzo ważna jest jakość życia. Ży ży i życie i zdrowie ich rodzin. To jest jakby w, no, w hierarchii wartości, to, to jest podstawa. Jeśli potrafimy połączyć jedno, czyli tą ekologię i zdrowie z drugą tą częścią, czyli ekonomią. Zresztą to ma ten sam przedrostek, Oj, ojko To się bierze z domu. Z, z domu to obydwie nazwy, więc może to jesteśmy w stanie połączyć. My ufamy, że tak. Oczywiście tutaj bardzo ważne są rozwiązania prawne i finansowe i o nich też dopytujemy polityków przed wyborami. No właśnie, to są pomysły.
0: to chciałbym się przy tym zatrzymać. Wiem, że publikujecie na stronie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego odpowiedzi komitetów wyborczych poszczególnych, dosłownie w przededniu wyborów dotyczące tego, jakie tutaj rozwiązania proponują. Już wspomniałeś, że przede wszystkim co ważne, potraktowali te pytania poważnie i przysłali odpowiedzi. I to nie są takie odpowiedzi zbywające, pytające tylko dość konkretne.
1: Tak, tak, bo my się pytaliśmy się o konkrety, no, w, w takich trzech działach. Pytaliśmy się o, o, o piece kopciuchy i nasze mieszkania, domy. Pytaliśmy się o kwestie związane z transportem i kwestie dotyczące przemysłu i też systemu państwowej kontroli. I w, I w tym pierwszym temacie jest duża zgodność, to znaczy wszyscy zamierzają w różny sposób coś zrobić, to znaczy ktoś mówi o odejściu od węgla do 2030 roku. Inna frakcja mówi o tym, żeby do, do 2023 roku zlikwidować wszystkie kopciuchy, Obecnie rządząca partia mówi o tym, żeby usprawnić program Czyste Powietrze. Także tych rozwiązań jest dużo i, i, i z tego się cieszymy, że to faktycznie zostało zidentyfikowane. Oczywiście no, różne mogą być drogi dojścia. Nam chodzi o to, też, żeby to było konkretne. Natomiast no, trochę słabiej jest w kwestiach transportowych i, i tych związanych z kwestiami kontroli przemysłu, bo tutaj znacznie mniej jest takich konkretnych rozwiązań. Ale biorąc pod uwagę hierarchię problemu, że jednak największym problemem w tej chwili mamy właśnie z tymi piecami kopciuchami w tych niedocieplonych budynkach, to jest dobry znak, że Tutaj już za, zaczyna się sporo dziać i te deklaracje padają. My oczywiście zachęcamy do pójścia do wyborów, a potem do sprawdzania tych deklaracji, czyli czy politycy je realizują.
0: Tu ciekawa rzecz właśnie a propos pieców, bo prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Piotr Woźny, zresztą pełnomocnik do spraw programu no, tak. Czyste Powietrze, zresztą wielokrotny gość programu no. bez wad, powiedział, że, cytuję z rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej, wynika, że w przyszłej perspektywie finansowej nie mamy co liczyć na dopłaty z Unii Europejskiej, w ramach programu Czyste Powietrze do wymiany nawet najbardziej ekologicznych pieców węglowych, czyli mniej ekologicznych na bardziej ekologicznych. Czyli po prostu akurat tutaj no, Komisja Europejska piecom węglowym mówi stop
1: jednoznacznie. No, powiem tak, no, to, to jest chyba w naszym interesie, bo, bo powiem tak, piece węglowe... Oczywiście mniej emitują te nowsze niż te starsze, ale to też trzeba pamiętać, że trzeba je serwisować, że, że koszty węgla, który w znaczącej mierze do, do tych pieców domowych kupujemy w tej chwili z, z zewnątrz, a nie z polskich kopalni, on pochodzi. To jest, to, jest, to jest ślepa ścieżka. Jeśli palić węgiel, to palić go jeszcze przez jakiś okres, ale przede wszystkim w elektrociepłowniach zawodowych, bo tam jest wysoka efektywność spalania. Natomiast jeśli chodzi o to odchodzenie od tych piecy węglowych, no to my uważamy, że to jest, to jest dobry kierunek. I teraz oczywiście... To, on się też bierze z pewnej polityki Unii Europejskiej. Widać, że na poziomie europejskim ta polityka skręca mocno w tą zieloną stronę I, i to jest oczywiście z jednej strony wynikiem jakichś ocen naukowców, takich profesjonalnych, którzy mówią, że mamy poważny problem z kryzysem klimatycznym i to się przebija coraz mocniej w debacie europejskiej, może trochę mniej w debacie polskiej. Natomiast jest też druga sprawa, to znaczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego jednak frakcja związana z tą frakcją, można powiedzieć, zielonych po prostu no, na poziomie europejskim zdobyła znaczące oddziaływanie. I, i to Przede wszystkim najprawdopodobniej... przyrost
0: w czasie kadencji
1: był ogromny, jeśli tak, chodzi o tak, głosy. Tak, tak. Także to, to, to idzie w tą stronę. Oczywiście no, to jest pytanie, na ile my chcemy być z Unią Europejską, na ile my chcemy jej wyznaczać i, i inne kierunki, dyskutować z nią. To, ja myślę, że Europa to jest dobra przestrzeń do dyskusji. Natomiast w moim przekonaniu federacja taka, w której będziemy wspólnie działali dla wspólnego dobra jest na, na, najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania problemów. No i to odchodzenie od węgla konsekwentne. Oczywiście można powiedzieć, że kraje bardziej zapóźnione, tak jak Polska, powinny liczyć na większe wsparcie. Tak. I to jest do, dobra podstawa negocjacyjna, ale w tej podstawie negocjacyjnej to co chyba doskonale z, zrozumiał pan Piotr Woźny. Po prostu my musimy pewnie powiedzieć dobrze, my odstępujemy od węgla, bo, bo to de facto wynika z wypowiedzi można powiedzieć, nie tylko prezesa Narodowego Funduszu, ale też ministra, bo to jest w końcu w dalszym ciągu pełnomocnik rządu do programu Czyste Powietrze. Czyli to odchodzimy od węgla i będziemy negocjowali warunki finansowe. I to jest chyba to, jest to, że my mówimy, tak, idziemy w tą samą stronę, pomóżcie nam, bo mamy z tym większy problem, bo mamy zapóźnienie technologiczne. I wtedy, i wtedy być może te pieniądze, które były tak szumnie deklarowane, że my mamy te 100, ileś miliardów złotych na walkę z kopciuchami się znajdą, one były pokazywane, ale w tych funduszach unijnych, tak? Ale jak my się nie dogadamy z Unią, na co to przeznaczamy, no to, właśnie. No to tych pieniędzy nie będzie Proste. My opowiadamy tylko o obietnicach.
0: To teraz jeszcze jedna rzecz, o której już wstępnie mówiliśmy. Także zostało to ogłoszone oficjalnie, że do końca roku będzie takie rozwiązanie, które ma pozwolić na instalację fotowoltaiki w blokowiskach, jak się tam prezes wyraził, czyli w spółdzielniach, no w jakichś takich obszarach, które się do tej pory z tym nie kojarzyły, bo to tak się sobie każdy wyobrażał, że na swoim domku tam ktoś ma te 10, 15, 20 paneli, produkuje prąd. Teraz ma to być na większą skalę umożliwione. To chyba dobrze i to też nie jest żadna nowość, bo jak mówiłeś, to w różnych krajach działa.
1: Ja bardzo lubię te deklaracje, szczególnie wyborami bo w wyborach może się jeszcze różnie okazać, kto to będzie te deklarację spełniał. Ale, ale tak, tak, to, to jest bardzo dobry kierunek. Zresztą powiem tak, pan Piotr Woźny odwiedził Wrocław, zobaczył efekty spółdzielni Wrocław Południe, gdzie po prostu na, na blokach tych dziesięciopiętrowych mamy największą w, w Polsce rozproszoną instalację fotowoltaiczną, czyli elektrownię słoneczną. 3000 paneli? Tak. Tak, tak, fajnie. No i to po prostu działa. No i teraz pytanie, jak to doświadczenie przenieść na inne budynki. Wiem, że mowa jest o tym, żeby to nie był instrument dotacyjny, tylko preferencyjny pożyczkowy. Dlatego, że to rynek pokazuje, że na tym już można zarabiać. Też budowanie takiej niezależności tych spółdzielni na przykład, które no zużywają prąd, bo i mają windy, i budynki socjalne i tak dalej, więc zużywają. Budowanie ich niezależności jest też dobre, bo no, eksperci przewidują wzrost kosztów energii elektrycznej. Więc jeśli zainwestujemy w, w nasze panele fotowoltaiczne, to będzie lepiej. No i też otwarcie drogi po raz pierwszy, no wspólnot mieszkaniowych. No należy pamiętać, że wsparcie z poziomu rządowego było dla domów jednorodzinnych. Mieliśmy i program Czyste Powietrze dla domów. I, i mój prąd, tak? Modernizacyjną. I w zasadzie mój prąd to też raczej była do, do pojedynczych osób fizycznych. Oczywiście one mogły mieszkać w tej wspólnocie, no, ale nie były to dla wspólnot. Natomiast w tej chwili otworzenie tego właśnie dla wspólnot jest naszym zdaniem bardzo dobrym rozwiązaniem. Ono jest trochę wzorowane na tym, co się dzieje w, w krajach zachodnich, gdzie po prostu ludzie ze sobą kooperują, że po prostu nie pojedynczy ludzie, czy pojedynczy też oczywiście robią, ale no w miastach tych pojedynczych inwestycji to jest jakby mało przestrzeni dla pojedynczych inwestycji. My jednak żyjemy w zabudowie wielorodzinnej i pozwolenie tym ludziom, żeby też mogli z tego skorzystać i ułatwienie im tego, szczególnie na tym etapie startowym jest bardzo dobrym pomysłem to aż tak bardzo bezpośrednio wydaje się nie być związane ze smogiem, ale to jest tylko pozór, dlatego że mówiliśmy o tych piecach węglowych. Z naszych analiz ekonomicznych wynika, że w tej chwili skutecznym ekonomicznym rozwiązaniem jest po prostu przerzucenie się z piecy na paliwo stałe, a nawet gazowe, na pompy ciepła w powiązaniu właśnie z tą yy, energią su, słoneczną. Tak? I może nam się to ekonomicznie opłaci. Oczywiście yy, bez wątpienia tak, taki model należy zanalizować w domu nowo budowanym, bez wątpienia, i wtedy uwaga, nie musimy mieć żadnej sieci ciepłowniczej, sieci gazowej. Możemy pod lasem zbudować dom, byśmy mieli przyłącze elektryczne, tak, i mogli tym produkować ten prąd elektryczny, raz go oddawać do sieci, raz go z sieci brać. Natomiast przy starszych budynkach, no to wymaga już bardziej szczegółowych analiz, może być różnie, ale też zachęcamy w tej chwili miasto Wrocław, żeby przetestowało taki model mm, kompleksowej termomodernizacji kamienic wielorodzinnych w powiązaniu z, właśnie z fotowoltaiką i z pompami ciepła. No zobaczymy, no mamy taką deklarację pana Piotra Woźnego, że po wyborach się spotkamy tutaj też z władzami miasta i porozmawiamy. Zobaczymy, jak o, to wyjdzie.
0: Zobaczymy wobec tego. Ja już zapowiadam, że na pewno od początku listopada, konkretnie od 7 listopada wtedy nasz pierwszy wyjazd, będziemy mierzyli jakość powietrza na Dolnym Śląsku wspólnie z Dolnośląskim Alarmem Smogowym i będziemy przygotowywali dla państwa audycję na ten temat co tydzień do końca sezonu grzewczego, myślę. Tak. Krzysztof Spolnicki, Dolnośląski Alarm Smogowy. Bardzo dziękuję. Tak.
1: i póki co oddycha Dajmy pełną piersią, szczególnie jeśli powietrze jest czystsze, bo wieje i pada.
0: Dobrze, będę to robił.